0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Jorine uiteraard. Hallo Orlie. En met Astrid Elburg. Astrid is consultant... Auteur, keynotespreker en universitair docent aan Nijrode en de VU. Ze is betrokken bij de module Exceleren in vrouwelijk leiderschap. Ze is daarnaast voorzitter van Muiderslot, voorzitter van de Stichting in Gebaren. Astrid houdt zich bezig met organisatie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. En ziet mensen als arbeidskapitaal. En gunt iedereen de meest optimale om uit zichzelf te halen. Volgens Astrid draait succes vooral om gunnen. Wie wordt wanneer gegund? Hierover heeft ze een boek geschreven, Vier keer gunnen. En vandaag gaan we het hebben over gunnen. En hoe verover je nou een plekje aan de top in het bedrijfsleven? En dan uh, rijst natuurlijk meteen de vraag. Waarom deze passie? Heb je zoveel
2: vinkjes? Ik heb helemaal geen vinkjes. En Dat is precies mijn passie. Ik ben zo geboren. Waarom deze passie? Ik ben een geboren filosoof, laat het even zo zeggen. Dat wist ik nooit. En door mijn achtergrond... En mijn schoolcarrière heeft men dat ook nooit achter mij gezocht. Want ik was bedoeld om, of in de zorg, of in de social work terecht te komen. Dat is dat gebeurt er met kinderen zoals ik. Maar ik heb altijd mezelf de vraag gesteld. Wie heeft er de macht over mij? Dus macht is altijd een drijvende kracht geweest achter. Hoe ga ik ervoor zorgen als ik hoog sociaal risico loop. Om te worden weggeduwd of ergens terecht te komen waar ik niet wil. Hoe ga ik die macht terugpakken? En wie bepaalt welk potentieel ik bezit. en Wat is talent eigenlijk? Dus dat is altijd bijna filosofisch een vraag die ik mezelf altijd gesteld heb. Wie heeft de macht over mij? Vandaar die passie. Je zei net iets over sociaal, wat zei je nou? Risico. Ja, wat bedoel
1: je daarmee, ja. sociaal risico?
2: Met een hoog sociaal risico wordt bedoeld, dat is een sociologisch term. Hè. Ik ben docent bij sociale wetenschappen, onder andere de VU. Wordt bedoeld mensen die het risico lopen, een hoog risico lopen om buitengesloten te worden. Op basis van Allerlei uiterlijke kenmerken lopen sommige mensen meer risico dan anderen. En waar buiten gesloten te worden? Of bij van? de groep, bij de dominante groep. Er, er bestaan dominante groepen in alle samenlevingen... die bepalen wat de norm is en welke waarden daar aan hangen. En wat we zien is dat de mensen, want het gaat over de, zeg maar de dominante cultuur... die bepaalt of je erbij hoort of niet. En er zijn allerlei waarden aan verbonden. Zo doen we het hier, het hoort hier zo... Doe eens normaal, want de normgroep is heel normatief. Ben je een populair meisje of een populair jongen? Dus we allemaal de groepen bepaald. Nou, je hebt mensen die hebben het of door karakters, of door huidskleur, of door gender... het risico lopen om buitengewoon te worden. En dat observeren sociologen, dat is ook zichtbaar. Mooi, en
1: naast dat het om huidskleur gaat en om je gender... ik kan me ook voorstellen dat het ook heel erg groepsafhankelijk
2: is. Is dat ook iets wat je terugziet in je werk? Het is groepsafhankelijk, dat klopt. Hè? Dus de context is heel belangrijk. Soms ook de locatie. Maar een van de dingen die ik ook bestudeer is bijvoorbeeld... als je een ander accent hebt in een bepaalde groep... dan val je er ook buiten. En die oefening doe ik dus ook met heel hoog opgeleide vrouwen. Om ze ervan bewust te maken... dat het niet uitmaakt hoe hoog je opgeleid bent... op het moment dat je een landelijk accent hebt... is dus onderzoek naar gedaan... dan word je als dommer gepercipieerd... dan wanneer je een van onze populaire accenten hebt... Amsterdam-Zuid kralingen, het gooien, dat vinden we een normaccent. Ja, mooi. Dat is best een uitdaging om al die normen aan te pakken. Hoe begin je, hoe doe je dat? Gewoon door te kijken. We zijn heel erg verslaafd aan meten is weten. En Vincent Ike, een van onze natuurkundige wetenschappers, die zei, meten is meten, maar we weten niks. We moeten veel meer merken. Er zijn veel meer dingen die we merken door gewoon te kijken, te observeren, dan zie je het gewoon. Dus hoe kom je erachter? Omdat je gewoon, je weet wanneer je aardig gevonden wordt of wanneer niet. Je weet wanneer wij wordt en wanneer niet. Alleen wat zeggen mensen? Ja, dat zit tussen je oren, want het is niet te bewijzen, maar je voelt het. Dus hoe kom je achter deze informatie? Dat doen we ook met vogeltjes, die observeren we gewoon. En in de menswetenschappen zitten er zelfs een naam voor en dat heet participatief observeren. Dat betekent dat je, je onderdompelt in een groep en dat je gaat kijken hoe zo'n groep functioneert. Daar weten ze alles van, bij politie en bij sociale wetenschap weet ze alles van, de psycholoog. Dus hoe weet je dat te merken? Maar hoe heb je dat
1: voor jezelf ontdekt? Want jij begon met sociaal risico ja. en je geeft een beetje aan van, joh, volgens mij voldeed ik niet aan de norm. Hoe ben je erachter gekomen dat je niet voldeed aan de norm?
2: Omdat je gewoon kunt zien, als je ergens komt, wat een dominante groep is. En dan wil je erbij, want zo zijn wij gebakken als mensen. Mensen willen er altijd bij. Ik heb het opgeschreven, we hebben allerlei neigingen menselijke neigingen en een van die neigingen is belonging bij een groep horen. En we hebben verlangens, we hebben dromen, maar we hebben ook driften. En het zijn van de dingen waar we niet over praten, maar vanuit dat soort menselijke fenomenen wil je er altijd bij horen. En je loopt dus gewoon het risico soms dat je gewoon uit, die groep, uit de groep wordt geduwd. En iedereen herkent dit. En het is natuurlijk soms van de groep afhankelijk, maar je, je voelt het altijd. En dan wat je gaat doen is dat je heel erg je best gaat doen om erbij te horen... En het kan soms heel leuk zijn, dan ben je tijdelijk even blij, dan word je beloond. Maar je kan ook vaak teleurgesteld zijn. Pestgedrag is er eentje van. Mensen die altijd gepest worden, is een groot probleem, ook op het werk, die weten dit. En wij kunnen het zien. En daar staan ontzettend veel mensen omheen, me die zien dit gebeuren en die kijken weg. Die zijn dus ook medeplichtig. Dus ik weet dit door te kijken naar hoe mensengroepen zich bewegen. En als je nou aangeeft he,
0: dat je dan ziet, ja. en natuurlijk de wegkijkers. Ja. Dan weet je het. Ja. En dan? Je bedoelt in mijn geval. Wat doe je dan? Ja, in jouw geval. Of hoe ga je dan verder?
2: Of wat adviseer je daarin Of coaching? Ja. Wat ik voor mezelf heb gedaan... is dat ik ervoor gekozen heb op jonge leeftijd... om er niet bij te willen horen. En dat is een van de krachtigste copingmechanismen... die je kunt voorstellen. Dus je komt overal. Je bent met iedereen vriendjes. En je past gewoon op je fiets en je bent weer weg. Dus niet erbij willen horen heeft mij ontzettend gered, want ik ben nooit aan, vechten, aan het invechten om er, er, erbij te komen. Het interessante wat ik ooit heb gezegd in een andere podcast is, en het interessante als je dan alle energie in jezelf stopt, dan ga je excelleren en dan komen ze je vanzelf halen. En dan ben je authentieke zelf. Dat ben je je authentieke bedoel? zelf en dan nemen ze je met alle consequenties. Er zijn ook mensen die me vragen voor iets en dan zeg ik waarom wil je mij hebben? Maar dit zijn mijn voorwaarden. Dus het interessante is dat wij mensen opleiden om erbij te horen. En er zijn allerlei trucjes en, en vaardigheden om erbij te horen. Maar het beste wat de mens kan overkomen is gewoon kiezen voor jezelf. Radicale kiezen voor jezelf. Accepteren dat je er iets bij hoort. En ga kijken waar jij het allerbeste in bent. En voor mij was ook de onderliggende gedachte. Want ik moet ze verslaan. Ja, een drijf. Hè?
0: Vanuit van, echt, wat je zegt, een enorme power die daaronder ja, zit. absoluut. Ja, vanuit onrecht. Als je nu zegt dat je... Er niet bij willen horen en als je dat afzet tegen we kiezen mensen bijvoorbeeld ook raad van bestuur heel snel die juist op ons lijken hoe kom je dan ja daarbinnen om, om het zo te zeggen als je zo anders bent
2: ze zijn wel komen halen <lacht> ik altijd gevraagd voor die dingen omdat ja. ik zeg wat ik te zeggen heb en dan denken mensen dit klinkt anders ja en weet je het ik, ik loop dus als je erbij wil horen loop je ook de kans dat mensen je afwijzen en eh, ik loop dat risico niet omdat ik gewoon mijn ding doe mezelf maximaliseer en dan vragen ze me. En het interessante is, wat ik zie dat, waar je het over hebt van raden van bestuur en dergelijke, wat wij in Nederland heel erg onder de vloerkleed vegen, is dat het ook een klasse is. Het is ook een klasse. Heel veel mensen die zitten bij elkaar in dezelfde studentenverenigingen, die ruiken mekaars nestgeur, die herkennen mekaars non-verbale communicatie, enzovoorts enzovoort. Die gaan met elkaar op vakantie of komen elkaar op wintersport tegen. Dus het is een klasse kwestie. Dus het gaat niet alleen maar om huidskleur. Het gaat ook om sociale klassen. Mm -hmm. Dat dus is wel juist. Ik... Ja, juist. Maar wij willen er nooit over praten in Nederland. We zeggen, nou, dat is Amerika of Engeland. Dat is niet waar. Nee. Wat ik dus doe, is dat ik denk... Het geeft mij heel veel kracht als ik er niet bij hoor. Maar ik moet ook gaan nadenken over... What's in it for them? Wat kan ik zo goed dat zij mij heel graag willen hebben? Dus ik denk alvast vooruit in waarom ze mij zo willen hebben. Dus ik ben geen bedelaar. Ik ga ook niet vragen of ik erbij mag. Ik word zo goed in de dingen die ik doe... dat ze zeggen, "Goh, die willen we er graag bij. Ja, maar
1: is dat niet ook wat je... Eigenlijk zeg je gewoon... je moet exceleren om je plek te kunnen veroveren. En hoe zit je het dan met al die mensen die niet exceleren? Want niet iedereen kan excellent zijn.
2: Oké, okay. dan komen we even. Je moet exceleren om erbij te horen. Maar het gaat erover. Exceleren begint om te ontdekken... wat je toegevoegde waarde is. We zijn allemaal uniek... En we kunnen dus allemaal excelleren. Je gelooft het niet. Als je gezond geboren bent, of je nou een excellente hovenier bent, of strappenmaker, we kunnen allemaal excelleren. Wat ik vind, is dat het thema talent, dat vind ik zo'n beperking van kijken naar mensen. Ik zou veel meer willen dat mensen kijken naar het potentieel van anderen. En we hebben te vaak leren wij aan mensen, dat sommige mensen wel een talent zijn en anderen niet. En het interessante van dit fenomeen is, als je ziet wie er worden aangemerkt, als Talentvol, dan komen ze allemaal uit dezelfde sociale klasse, dan hebben ze allemaal dezelfde huidskleur. Dat is dus hoe talent eruit ziet. Ja. Of ze komen van ver weg en dan zijn het enkelingen, en dan zeggen ze: Nou, maar die heeft het wel gerekt. en de ander is geen
0: talent. Het is niet waar. En nu zit je daar, zeg maar, toch met je oud studenten, oud-studenten uit oud vakantie, weet je, reisgenoten, etc. En hoe doorbreek je dat patroon? Want als iedereen... Je, jij bent een ontietelijk sterke vrouw. En ik vind dat echt mega knap en indrukwekkend. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat heeft. Hoe creëer je ruimte voor iedereen... ook op dat niveau, om het maar te zeggen, in de top?
2: Waar ik mee begin... Hè, je had het eerst over studenten... en toen kwam ik met in de top. Wat ik doe is dat ik kijk naar mensen. En ik probeer die unieke kwaliteiten... met ze te bespreken. Soms weten mensen het niet eens. Ik werk soms met autisten enzovoort enzovoort. En ik zie de unieke kwaliteiten van mensen. Ik plaats ze dus niet naast, langs een meetlat. En die meetlat hebben we gekregen, vanuit ons onderwijssysteem meegekregen. Dat is een talent en dat niet. Het onderwijssysteem, ik zit dus in onderwijsvernieuwing. In dat opzicht voldoet het onderwijs al lang niet meer. Dat is één. Dus ik ben bezig, als je het hebt over me gunnen... met het ontdekken, het zien en ontdekken van unieke kwaliteiten. En ik probeer die te ontsluiten door in gesprek met mensen... omdat ik het zie. Ik kan ze vragen over stellen... Of wat ik ook doe, is dat ik de groep vraag welke kwaliteiten ze zien bij anderen. En soms weten mensen het niet eens, maar andere mensen zien je unieke kwaliteiten. Dat is één. Als je kijkt naar de top van de organisaties, dan vind ik de meeste mensen die ik tegenkom, die zijn cognitief heel sterk. Ze kunnen lekker boekjes uit hun hoofd leren en kennis reproduceren en toepassen. Maar ik vind mensen heel erg eenvormig in de top. Dus onze top is heel erg armoedig. Veel van hetzelfde soort mensen. En ik zit ze te observeren, hè? en Barrett. En ik denk, hoe is dat mogelijk dat we dit zien als talent? En hoe is het mogelijk dat we dit bij elkaar brengen? En ervan uitgaat dat hier alleen maar talentvolle mensen bij elkaar zitten. Terwijl ze in sterk veranderde omgevingen zitten. En hetzelfde doen die hun vaders ook deden. Want ze hebben op dezelfde studentenverenigingen gezeten. En hoe doorbreek je dat? Want wat jij
0: zegt, jij kan het zien. Ja. En wat jij vertelt is dus voor mij echt impact maken. Ja. Hoe maak je die beweging groter?
2: Hoe ik de beweging groter maak voor mezelf. Want om dit te kunnen moet je daarin getraind zijn. Om te beginnen is het een gave bijna om dit te zien. Ik ben zo geboren. Maar ik kan het ook overdragen. Ik train mensen hier ook in. Van observeren. Van de power dynamics. Het is dus altijd machtsdynamiek in allerlei groepen. Dus ik observeer het. En wat ik doe is dat ik het op tafel leg. Ik leg het zelf op tafel. Dat ik dus anders naar dingen kijk. Dat mijn perspectieven anders zijn en wat de waarde daarvan is voor de teams waar ik in zit. Dus ik neem de verantwoordelijkheid en eigenaarschap over het anders zijn. Dat doe ik zelf. Is iedereen dan gelukkig
0: of heb je ook wel eens tegenstand of tegenwind? En als dat zo is, hoe ga je daarmee om?
2: Mensen zijn er niet gelukkig mee, meestal omdat mijn type profiel, daarvan vindt men dat ik dankbaar moet zijn, dat ik aan die tafel zit. <lacht> en dat ik, uh, goh wat goed he, ik allemaal van die complimenten, dus ben verwacht dat ik denk, Goh, wat lief dat ik erbij mag horen. En als ik mijn mond open trek en dit op tafel leg... dan is men not amused. Maar ik ben geoefend in een paar dingen. En dat is, één is incasseringsvermogen. Twee is uithoudingsvermogen, stopsport. En derde is zelfrelativering. Het heeft niks met mij te maken. Het heeft alles te maken met hoe dit soort normgroepen zijn samengesteld... en hoe de dynamiek is ingericht. Dus het heeft met mij niks te maken. Maar wat ik wel goed kan... En dat is, uh, dat is misschien gek om van jezelf te zeggen. Maar ik ben ook nog een beetje grappig. Ja. Humor is een vorm van intelligentie. Dus wanneer ik het zie, dan kan ik er ook, kan het ook met humor brengen. Dus ik kan er wat luchtigheid in gooien. Als je het seks zal benoemen zoals wij in Nederland gewend zijn. Dan wordt dat van mij niet gepikt. Want ik hoor tot een outgroup. Zo heet het in de sociologie. En de ingroup is een not amused. Dat je zomaar de vinger legt op de zere plek. En het wordt altijd ook terugverwezen naar jou. Of je bent agressief, zegt men. Of je bent woke. Of het is een slachtofferrol. Want daar heeft de normgroep heel veel terminologie voor ontwikkeld. Ik weet precies wat ze gaan zeggen. Dus ik ken hun strategieën om mij weer weg te duwen. Dus ik weet precies hoe ik het moet aanpakken. Maar dat is natuurlijk, het, is een soort, het is bijna een ambacht. Het is een copingmechanisme, maar het is ook een ambacht. En het lijkt ook wel een uitputtingsslag. Als je dat niet kan, als je dat niet beheerst, is het een uitputtingsslag. En vooral mensen die dat niet beheersen, voor hen is het, die gaan steeds luider praten. Die, gaan, die worden steeds bozer, die raken gefrustreerd. Dan wordt het een uitputtingsslag, want je wint het nooit. Maar voor mij is het een spel. Voor mij is het, ik ga ervoor staan en dan kijk ik in de groep en dan denk ik, even kijken wie durft. Dus ik ben, al bij voorbaat zit ik te kijken naar de groep en te denken, even kijken wie het lef heeft om hier een vraag over te stellen. Dus voor mij is het een spel. En wat ik doe in mijn coaching, in mijn executive coaching, is dat ik mensen dit leer. En het gaat over practice-based evidence. Hè? Echt praktijk oefenen met jezelf. En op een manier die bij jou past. Want je moet geen Astrid Elburgje willen spelen. Wat ik wel bijzonder vind in je verhaal... is dus wij hebben ook
1: een ander boek gelezen van Marie-Lieke Engbers... over ja. ondercommissarissen. Ja. En daar hebben alle commissarissen de zeven vinkjes. Ja. Maar wat jij net omschrijft, is daar ook aan de hand. Dat is gewoon eigenlijk de minste afwijking... is eigenlijk al dat je in de outgroup zit... Het is wel een heel krachtig mechanisme... wat je dus niet alleen maar ziet met mensen die zeg maar in kleur of in sociale klasse afwijken... maar gewoon eigenlijk de minst geringste afwijking in een raad van bestuur
2: is al spannend. En dan zeggen ze, ja, dat levert heel veel gedoe op als je afwijkt. Absoluut. Het interessante is, en dan kom je bij managing diversity... een van de zwaar onderschatte aspecten van als je verschilt... is dat het kan polariseren, het gaat schuren. En wat we zien is dat mensen vanuit een statusbelang of horen bij de juiste klasse, vaak niet willen schuren en niet anders willen zijn. Dus je krijgt een enorme invormigheid, maar ook een informigheid aan perspectieven. En dat is dysfunctioneel van, van voor belangrijke raden van toezicht of van, van, van commissarissen, dat weten we. Maar het grote probleem zit niet zozeer bij de normgroep. Het probleem zit bij de groep die erbij komt, die niet is toegerust om hiermee om te gaan. En die zich voortdurend laat inpakken, hetzelfde gedrag vertoont. Je neemt dezelfde nestscheur aan. Er is veel onderzoek hier naar gedaan, ook vroeger, dat je ziet dat als vrouwen in masculine omgevingen komen. dat is ook een onderzoek gedaan bij Defensie. dat vrouwen zich steeds meer als mannen gedragen, om one of the boys. Want ze hebben niet de vaardigheden om en authentiek te zijn. en om ervoor te zorgen, ik noem het om transformatieve interacties. Dus dat ze de groep kunnen transformeren tot iets constructiefs. maar de normgroep gaat dat niet doen. Dat zal jij moeten beheersen als je de ambitie hebt om erbij te komen. Het is een bepaalde kwaliteit. Ik vind het wel plezierig om even voor mezelf ook in beelden het samen te vatten.
0: Ik hoop dat de luisteraar dat ook plezierig vindt. Want ik hoor je ergens zeggen dat je een soort ergens kameleont, maar wel je eigen kleur behoudt. Dus je geeft aan dat je meedenkt, je inleeft in de ander. Wat, waarom zou ik hier zijn? Dus dan snap je de kleur, de beleving van die ander. Maar je behoudt heel sterk je eigen kleur daarin. En wie jij bent, heb ik dat zo goed samengevat of nee. sla ik de plank mis?
2: Ik sla de plank mis. <lacht> ik kameleon nooit. What you see is what you get. Het enige wat ik doe is dat ik kijk in een professionele omgeving, ja. kijk ik wat het doel is, het professionele doel is, waarom zit ik daar? Ik ben daar niet om ruzie te maken, ik ben gewoon om een professioneel doel te halen. En dat betekent dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de interactie in de groep. Bij mij oh, kwam het anders over, maar ja, meer als een soort... Ja.
1: Je legt best wel een verantwoordelijkheid neer bij de minderheid. Door te zeggen, joh, ja. jij bent degene waar eigenlijk de groep ook behoefte aan heeft, dat andere geluid. En wees je bewust van je kracht en pas je niet aan. Want het is jouw taak, als het andere geluid, om ook het andere geluid te geven. Dus wees ook eigenlijk dapper, zeg je bijna. En sta je vrouwtje of je mannetje. En zeg wat er gezegd moet worden.
2: Het interessante is dat ik een concept heb ontwikkeld van wat heb je nodig om dit te kunnen... En een van de dingen is moed. Dat is één. Als je ambitieus bent en je wilt ertussen gaan zitten, dat gaat niet vanzelf. Dan moet je bij een andere groep waar je niet opvalt. Maar als je bij een groep komt waar je opvalt, zul je moedig moeten zijn. Maar je moet, voordat je moedig bent, moet je weten of je de kracht hebt. Maar ook het zelfrelativerend vermogen. Het gaat niet om mij. Het gaat om een hoger doel. En ook, hoe heb ik compassie? Want dat vind ik het interessante, die oefen ik ook. Hoe heb ik compassie met de groep waar ik bij kom? Want die mensen doen hun ding al weet ik veel hoe lang. En ik ga ze echt niet veranderen. Een dominante groep, een normgroep, gaat niet vanzelf veranderen. Men gaat roepen dat ze inclusief zijn. En voor de rest, in de dagelijkse praktijk, zijn ze gewoon exclusief. Dus als jij erbij wil horen, dan leg ik de verantwoordelijkheid. En dat zeg ik echt zo, dat gaat over eigenaarschap. Het is ook een vakmanschap, maar het is ook een eigenaarschap. Wil ik dit en ben ik benieuwd, ben ik bereid en in staat om mij hier staande te houden? Want als ik dat niet kan... Dan word ik bijvoorbeeld in mijn geval een blackbody lekker aanwezig daar. En dan zegt iedereen, kijk eens, heeft het gemaakt. Maar wij zien veel te veel van die niks aan de hand vrouwen, die niks durven te zeggen. Of niks aan de hand al tonen, die hun mop niet durven open te doen. Omdat ze, bang, dat ze dan risico lopen. Dus ja, je hebt gelijk. Ik leg de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Maar daar zit precies de regie. Je kan dus de regie pakken over je eigen kracht, over je eigen waarde. Omdat je verdomd goed weet wat je aan het doen bent. Maar dat is eigenlijk wat ik bedoelde met die chameleon.
0: Eigenlijk. Heb dat ja. Alleen dan is het beeld verkeerd. Want ik bedoelde inderdaad wat jij zegt. Omdat je wel voor mijn gevoel ook. Dat bedoel ik met die andere kleur. Begrip het begrijpt waar die ander zit. Waar die vandaan komt. Alleen jij behoudt heel sterk je eigen stem. Dus ik leg het
2: allicht al wat verkeerd uit. Maar zo bedoelde ik hem wel. Absoluut. Ja, mee eens. En het interessante is. De normgroep, dat is allemaal niet zo moeilijk. He, ik bedoel, iedereen schrijft. zijn boeken over de zeven vinkjes. aan is het gewoon waar, Maar je ziet het toch gewoon. Ik ben ook adviseur bij een studentengroep in Leiden. Ze zitten allemaal bij Minerva. Als je weet waar de macht vandaan komt, trek het <lacht> maar eens na. We hebben Vindicap, we, we hebben een aantal van deze En ik werk met deze jongens en meiden. En ze zijn me allemaal ontzettend veel dierbaar. En ik denk, oh wacht even. Zo ziet het er dus uit. Nou, als je dus de moed hebt om daartussen te gaan zitten... dan zul je iets moeten kunnen, anders moet je dat niet doen. En er is geen gelijkheid... En life isn't fair. Maar als je de gore moed hebt om te zeggen... ik stap naar voren, ik wil daartussen... dan moet je later niet gaan jammeren... dat je niks hebt.
0: Ik denk dat een hele mooie slotbetoog is. Het geeft mij in ieder geval ook wel weer power. Want inderdaad, als je je mond opentrekt, als je tegengeluid geeft... blijf overeind, oftewel een koene ridder... daar heb je niks aan als je van je paard afvalt.
1: Hé, hey, een
2: paardenanecdote. Leuk. Jorine, had ik niet verwacht. <tie> Je moet dus je bewust zijn waar je aan begint. Je moet het beamen dat het zo is. Toegeven dat het zo is. Want als ga je vechten. Je moet gaan nadenken over hoe je in beweging komt. En hoe je bij je waardigheid blijft. Je auto zelf. En je moet jezelf ook belonen wanneer het lukt. Want dan pas wordt de ja. spel.
0: Dankjewel Astrid. En ook jij Orly.
2: En ook jij Jorine. Dag. Dag. Dankjewel.